0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Minicamper.
0: Und da haben wir eine ganz liebe Kollegin uns eingeladen, die schon sehr lange in ihrem Minicamper unterwegs ist. Und zwar die Ali ist auch Redakteurin bei uns. Vielleicht kennt ihr auch den ein oder anderen Artikel von ihr. Und bevor ich jetzt zu lange über dich erzähle, lasse ich das, das mal selbst machen. Ali, magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Ali. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin 38
2: Jahre alt, bin tatsächlich seit ungefähr zehn Jahren zum Camping gekommen, also vor zehn Jahren zum Camping gekommen. Und wie du schon gesagt hast, wir waren zwischenzeitlich auch mal recht lange mit unserem Land Rover Defender unterwegs den wir etwas umgebaut haben und da hat es uns mal zwei Jahre nach Süd- und Nordamerika verschlagen. Wir sind die Panamerikaner gefahren von Feuerland nach Alaska und insofern kann ich euch hoffentlich einiges an Erfahrung mit einem Minicamper auch auf etwas unwegbarem Terrain berichten und freue mich auf alle Fragen, die ihr an mich habt.
1: Und wir werden... Die Ali löchern dazu, was es vielleicht für Minicamper gibt, welche Vor- und Nachteile das hat, damit zu reisen, auf was man achten sollte. Wir werden uns einen aktuellen Reisebericht anhören von gestern. Ihr wart gerade aktuell unterwegs und seid gerade quasi zurückgekommen. Und wir wollen natürlich auch von deinen panamerikaner Reise -Erlebnissen erfahren und liebe Hörer, liebe Hörerinnen da draußen, entweder schaffen wir das alles in einer Folge oder es werden zwei Folgen. Das werden wir einfach im Laufe des Podcasts hören. Also seid gespannt, es gibt halt super viel Spannendes zum Thema Minicamper und Reisen damit für euch zu hören. Jetzt aber ganz kurz Werbung.
0: Wenn auch du mit Minicamper unterwegs bist, kannst du dir mit einem Dachzelt einen gemütlichen Schlafbereich mit tollem Ausblick zaubern.
1: Für Abenteurer und solche, die es werden wollen, bietet unser heutiger Werbepartner Owen Faltdachzelte und Hartschalendachzelte zu einem top preis leistungsverhältnis Der Aufbau gestaltet sich kinderleicht und ist mit wenigen Handgriffen erledigt.
0: Im Inneren der Dachzelte findest du viele smarte Ablagefächer und durch das Panoramafenster kannst du nachts die Sterne zählen. Zur Erweiterung gibt es optionale Vorzelte, mit denen du dir mehr Stauraum und Platz zum Chillen schaffst.
1: Die Owen-Dachzelte gibt es schon ab 1399 Euro. Mit unserem exklusiven Code CAMPERSTYLE10 erhältst du als Camperstyle-Hörer oder Hörerin satte 10% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. Ich wiederhole nochmal, der Code lautet CAMPERSTYLE10, die 10 als Zahl und alles zusammengeschrieben.
0: Schau einfach mal auf www.owen.team vorbei und verwandle deinen Pkw zum günstigen Preis in ein gemütliches Reisemobil. Alle Infos dazu und den Code natürlich findest du wie immer auch in den Shownotes.
1: Und Werbung Ende.
0: Ja, dann fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an, um ein bisschen Struktur reinzubekommen. Du hattest es ja schon angedeutet, ihr seid mit dem Land Rover unterwegs. In Also mit welcher Ausstattung oder für welche Ausstattung habt ihr euch da entschieden? Kannst du das so ein bisschen beschreiben, euren Ausbau? Ja klar, also wir haben mal äh,
2: in 2013 angefangen mit einem relativ nackten Land Rover Defender und einem Dachzelt, das, so haben wir dann unsere allerersten Touren absolviert in Europa. Die allererste Tour ging damals nach Norwegen, drei Wochen, dann waren wir noch auf Korsika und äh, fanden das tatsächlich auch Richtig toll mit diesem Dachzelt. Da hatten wir unten noch eine ähm, Schubladenlösung mit einzelnen Fächern, dann für Kleidung, Lebensmittel und so weiter. Und eine große Kiste als Küche, die wir dann, wenn wir geparkt haben und gekämmt haben, eben rausgeräumt haben. Das war alles noch recht rustikal, möchte ich mal sagen. Aber für die allerersten Europatouren ganz, ganz toll. Man hat aber natürlich eben nicht diesen Komfort, dass man auch im Innenraum sich aufhalten kann, stehen kann, sich drin umziehen kann und so weiter, sondern sobald man eben aus dem Dachzelt die Leiter runterklettert, ist man draußen auf dem Präsentierteller. Und insofern haben wir uns dann auch im Hinblick auf die längere Reise für ein Hubdach entschieden, was uns eben insbesondere den Komfort gibt, dass wir aufklappen, drin stehen können, auch mal drin kochen drinnen schlafen bei geschlossenem Dach. Dieses Hubdach hat an den Seiten eben auch Zeltwände. Das heißt, insbesondere bei Wind ist das auch ein bisschen flatterig und anfällig, laut und es wackelt ganz doll. Insofern sind wir dankbar, dass wenn wir das auch zuklappen können und dann auch mal drinnen schlafen können. Im Hinblick auf die lange Reise haben wir dann auch drinnen einen richtigen Ausbau einbauen lassen. Das heißt, von einem Tischler, Bänke, also eine Bank, Schränke mit verschiedenen Fächern, um einfach auch also bei der langen Reise den maximalen Stauraum rauszuholen. Denn da braucht man ja doch so einiges an Kleidung, gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt, wie man vielleicht denkt, wenn man hier so unterwegs ist. Aber man nimmt ja dann auch einiges an Ersatzteilen mit, Autozubehör, Campingzubehör und so weiter, sodass wir dann dankbar waren über jeden Stauraum, den wir da am Ende hatten. Und jetzt ganz aktuell haben wir den äh, Dully, heißt der tatsächlich, ich kann euch gar nicht so genau sagen, wo dieser Name herkommt. Wir haben ihn uns im Nachhinein einmal als defender bully erklärt, aber ehrlich gesagt war das eher die, die nachträgliche Erklärung. Also dully heißt unser Auto. Und jetzt haben wir einen ganz neuen Ausbau drin von dem gleichen Tischler, der uns auch damals den Ausbau für die lange Reise gemacht hat, der aber jetzt für unsere aktuellen Anforderungen wieder kürzere Trips hier in Europa ein bisschen flacher gebaut ist, sodass wir drin noch etwas mehr, sag ich mal, Fläche zum Chillen haben, etwas weniger Stauraum, aber einfach im Auto ein bisschen mehr Aufenthaltskomfort. Wir sind inzwischen auch zu dritt unterwegs, nicht mit Kind, sondern mit einem kleinen Hund.
0: Mit einem ganz zauberhaften kleinen Hund, ähm, der gar nicht so klein ist eigentlich, weil wenn jemand hört kleiner Hund, dann denkt er immer so an so eine Zoe wie bei uns. Ähm, mit flacherem Ausbau meinst du, also nicht so tiefe Schränke, ne? Nicht so hohe Schränke so insbesondere. Hohe. Oh, okay. Das ist
2: quasi, also wir haben mehr Platz zwischen Decke oder der äh, Liegefläche des Hubdaches und der Bank. Also das heißt, wenn wir auch bei schlechterem Wetter drin liegen oder natürlich auch, wenn alles hochgeklappt ist und die sind etwas breiter gebaut. Das heißt, wir können, das haben wir jetzt eben gestern ganz aktuell das erste Mal wirklich getestet und wir hatten ein bisschen Wind. Insofern war das auch gleich sehr angenehm. Können wir richtig drin liegen auf breiteren Bänken, als es vorher der Fall war? Und
1: ist das dann, wie kann ich mir die Liegefläche vorstellen? Sind das einfach an den Seiten Sitzbänken, wenn man jetzt quasi, also wir stellen uns jetzt mal hinter euer Auto und gucken quasi zur Heckklappe mal rein. Liegt ihr dann, sind da links und rechts Sitzbänke, wo ihr drauf liegt oder, oder wie, wie ist das im Innenraum gestaltet dann?
2: Genau, links und rechts sind Sitzbänke, die jeweils aufklappbar sind. Also es sind große Staufächer. Und in der Mitte ist in den, in die Bodenplatte eingelassen sind noch zwei zusätzliche Holz, ähm, Platten, so dass wir den Raum zwischen den beiden Bänken in zwei geteilt schließen können. Und dann haben wir eine breite Liegefläche hinten im Auto. Und wir haben das zwei geteilt, damit eben besagter Hund auch wenn wir, sage ich mal, da hinten äh, liegen, dann auch noch ein bisschen Luft kriegt, wenn sie Unten liegt. Letzte Nacht hat sie dann am Ende oben gelegen, auf unserer Matratze. Aber das kennst du wahrscheinlich, Nele.
0: Nein, nein. Übrigens, das kenne nicht nur ich, sondern auch Sebastian, der drei Hunde hat, die ein etwas anderes Kaliber sind als unsere. Und auch die dürfen äh, mit im Familienbett schlafen. Dafür würde extra ein Familienbett gebaut. Oh, Wahnsinn.
1: Ja, es ist aber tatsächlich mit drei Hunden mittlerweile äh, im Kaliber. Im, im Camper, den wir hatten, nicht mehr machbar gewesen. Er war 1,40 breit und es sind eben 2,40 und 20 Kilo Hund und das wurde dann doch deutlich zu eng. Ähm, deswegen sind wir jetzt auch gerade am Gucken, wie jetzt so unser Campingleben weitergeht. Also aktuell sind wir gerade ohne Fahrzeug und schauen auch mal. Aber äh, wieder zurück zum Minicamper. Ähm, und so ein, so ein, warum habt ihr euch, oder fangen wir da an, warum habt ihr euch für das Fahrzeug entschieden, für den Defender?
2: Ist einfach eine coole Karre. <lacht> das stimmt. <lacht> es gibt keine, also rational, ich sag mal ganz ehrlich, ein Bulli ist in allem überlegen. Außer bei der Offroad-Fähigkeit. Das ist natürlich schon ein Punkt, dass man sagt, okay, man kann auch abgelegenere Stellplätze erreichen. Wie oft machen wir das? Gerade in Europa ganz, ganz selten. Also insofern, ein Bulli ist einfach unfassbar durchdacht, was das ganze Camping angeht ist wirklich äh, ein fantastischer Camper, aber der Defender ist einfach cooler. Und mein Mann war damals, glaube ich, so derjenige, der sagte, ich wollte schon immer einen Land Rover Defender <lacht> haben. So sind wir zu diesem Auto gekommen.
1: Ja, ich glaube, da nicken jetzt alle, die, die einen haben oder einen cool finden. Ähm, oder die gerne
0: und, einen hätten, so wie oder, wir. Genau, die gerne einen <lacht> hätten,
1: aber die werden ja gerade mit Gold aufgewogen. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch spannend, Alternativen zu sehen. Und das heißt, ihr habt auch über äh, gar nicht über was anderes nachgedacht, sondern euch äh, war einfach einen wird ein Defender und äh, mit dem geht's dann los.
2: Ja, das genau, also das war mehr so dieses, okay, und Defender war immer cool und ich sag mal, diese Entwicklung hin zu dem, auch zu der Langzeitreise, das war ein, ein, einfach ein Prozess, der so über die Jahre ging, es war jetzt nicht von Anfang an, wir haben uns 2013 dieses Auto gekauft und es war von Anfang an klar, dass wir eines Tages damit eine lange Reise machen würden und auch diese ganzen Ausbauschritte, das hat sich mehr so nach und nach ergeben und wir haben geguckt, okay, was brauchen wir, was macht Sinn, das war jetzt nicht, wir hatten nicht in 2013 den Masterplan bis zum heutigen Tag.
1: Wer hat den schon?
0: Wo siehst du denn jetzt Vorteile und vielleicht auch Nachteile gegenüber einem kleinen Campingbus? Also zum Beispiel so ein VW bully mit einem kurzen Radstand. Gibt es ja auch als, als ähm, Allradvariante, aber ein Minicamper ist ja dann doch nochmal ein Stück weit kompakter.
2: Ja, das ist so und ich sag mal, ich meine bei einer 4x4 Variante beim Bulli wirst du auch alle Stellplätze im Zweifel erreichen können. Also ich sag mal jetzt auf der auch auf der ganz langen Reise in Südamerika, wir sind auch mit anderen Reisenden in Bullis unterwegs gewesen, teilweise auch im T3. Also man das ist schon so, dass die auch die allermeisten Plätze genauso erreicht haben wie wir. Ich sag mal, wir waren etwas gelassener an manchen Stellen und wir sind einmal mit einem befreundeten Paar drei Tage Offroad in Bolivien gefahren auf bis zu 4.600, ich glaube, die höchste Stelle waren sogar fast fünf. Ach nee, ich glaube sogar der Grenzübergang war auf 5.100 Meter. Also wir waren wirklich verdammt hoch. Und wenn es dann auch mal so kleinere Wasserdurchfahrten gab oder so sind wir vorangefahren und haben dann im Zweifel auch gezogen. Also wir hatten da natürlich einfach ein anderes Selbstbewusstsein, was Strecken angeht. Und auch wenn wir jetzt hier Stellplätze erreichen wollen würden, die abgelegen sind, ich sag mal, der Defender, der kommt so ziemlich überall recht gelassen durch. Also das ist definitiv der Vorteil jetzt im Vergleich zu einem Bulli. Aber ansonsten das reine Camping, da ähm, hat im Zweifel der Bulli auch Vorteile. Das ist einfach so
1: ist jetzt auch die Frage, ne, ob der Bulli noch ein Minicamper ist oder ob der schon wieder nicht eine eigene Klasse ist. Aber
0: nee, der Bulli ist ein Campingbus, ein Van.
1: Genau, ne, also der ist ja quasi irgendwie schon wieder eine, eine Stufe größer. Und, und wir haben zum Beispiel auch auf unseren Reisen zwischendrin, ich glaube in Spanien mal jemanden kennengelernt, einen Schweizer. Und der war mit einem, ich glaube es war ein Renu Kengu, also mit so einem, ich nehme Hundefänger, aber das ist nicht die richtige bezeichnung. Ich glaube die Dinger heißen Hochdachkombi. Hochdach genau. <lacht> <lacht> ähm, der war äh, auch mit so einem Hochdachkombi unterwegs. Der ist ja wahrscheinlich von der Größe her, der ist nicht so hochbeinig wie die Defender, aber wahrscheinlich gar nicht so viel kleiner im Innenraum. Mir fällt es jetzt tatsächlich schwer, das mir vorzustellen. Aber das ist ja quasi die eigentliche Klasse. Deswegen würde ich quasi den Bulli auch so ein bisschen außen vor lassen, auch wenn er seine vielen Vorteile hat. Ähm, habt ihr auch andere Reisende, die nicht in einem geländefähigen Fahrzeug unterwegs waren, unterwegs getroffen, die in minim warten, also in so einem Hochdachkombi habt ihr auch so eine Leute unterwegs getroffen?
2: Wir haben auch Leute unterwegs getroffen mit einem Motorroller, mit einem <lacht> normalen Kombi, also wirklich kein, also diese, äh, dieses Paar, was ich eben erwähnte, mit denen wir drei Tage in Bolivien Offroad unterwegs waren, die hatten zwar ein 4x4-Fahrzeug, aber das war ein ganz normaler Kombi. Also die haben wirklich, ich weiß gar nicht, am Ende waren die ein Jahr oder ein gutes Jahr unterwegs, die haben ein gutes Jahr im Kofferraum geschlafen. Also es gibt da wirklich von bis. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich die Expeditions-LKWs, die rübergeschifft werden. Und also es, ich sag mal, am Ende haben wir alle das Gleiche gesehen. Das ist ja dann das Schöne. Und äh, die einen halt mit mehr Komfort und die anderen mit weniger. und Aber es macht ja gar nichts. Also für jeden ist, gibt es da das passende Modell. Und auch für jeden Geldbeutel das passende.
0: Was macht denn für dich den besonderen Reiz, bei so einem sehr kompakten Fahrzeug aus, wenn ihr damit ähm, ja campen geht oder auch längere Touren unternehmt? Naja, das ist natürlich insbesondere in Europa
2: ist das Thema immer dieses, wir wollen auch in Städte fahren, wir waren eben vor unserer langen Reise auch viel in Südeuropa unterwegs, in Portugal, in Italien und so. Und das ist natürlich ein Klassiker, wenn man jetzt mit einem riesen Wohnmobil da um die Ecke kommt oder auch mit diesen riesigen LKWs. Es ist immer ein Thema, wie kommt man noch in die kleinen Städte, in die Dörfer. Und da sind wir völlig entspannt. Das ist letztlich, wenn wir den zugeklappt haben, ein größerer Pkw. Also zwar ein Geländewagen, aber der kommt überall rein. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich sage mal, das Einzige sind so Parkhäuser. Dafür sind wir inzwischen zu hoch, einfach auch durch dieses Hubdach. Aber ansonsten ist das einfach der entscheidende Vorteil und ich sag mal, in Südamerika hat man dann auch viele Durchfahrten und auch äh, Brücken, äh, wo dann so nicht so richtig steht, bis zu welchem Gewicht die zugelassen sind und da sind die Leute mit den LKWs äh, schon echt ängstlich unterwegs gewesen oder auch bei Durchfahrten. Oder so Strommasten, Stromleitungen, die runterhingen, standen häufig dann die Ehefrauen schon mal oben mit dem Besen irgendwie auf dem Dach und haben <lacht> die Stromleitung hochgehoben. Also ich sage mal, sowas ist uns alles erspart geblieben.
0: Also wer es nicht kennt, ähm, ich kenne es aus Mexiko, nur Südamerika <lacht> fehlt mir noch. Ähm, da sind die Stromleitungen teilweise etwas abenteuerlich. Also das sind dann wirre Drähte und Kabel, die kreuz und quer über die Straßen gehen, äh, von den Masten zu den Häusern und wieder zurück und teilweise zwischen den Häusern auch noch hin und her, ähm, auf freier Strecke auch teilweise, also das kann man wirklich nicht mit, mit der Stromversorgung hier vergleichen, deswegen kann ich mir das ungefähr vorstellen, wie das bei euch aussah.
1: Jetzt, jetzt lasst uns mal ins Fahrzeug reingucken, was ihr da so dabei habt. Also du hast dir gerade schon geschildert, was, wie ihr die, die Staufächer sozusagen organisiert habt, wo ihr drauf schlaft. Was habt ihr denn sonst dabei? Du hast von, von der Küche gesprochen, lass uns doch da mal beginnen. Ähm, was habt ihr dabei zum Essen, Kochen, Kühlen?
2: Also Küche, da haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Da hatten wir irgendwann, ich glaube auf einer Messe zufällig einen anderen Defender gesehen, der so eine Kiste an die Seite montiert hatte, die man öffnen kann und dann ähm, sag ich mal, geht diese vordere Klappe ein Stückchen runter und ist so vor einem wie eine Arbeitsfläche. Das heißt, man steht außen am Auto und hat ganz, an einer ganz komfortablen Höhe eine Arbeitsfläche, auf der man ja direkt schnippeln, kochen, was auch immer machen kann. Und die Küchenkiste an sich, ich sag mal, die ist so ungefähr 20 cm tief, ungefähr. Und da haben wir also einfach richtig Fächer reinbauen lassen für alle unsere Utensilien, Teller, Schüsseln, Besteck, was man halt so dabei hat. Hier in Europa haben wir einen Gaskocher dabei, ganz simpel, wirklich nichts, also ich sag mal, den einfachsten Gaskocher, den man so kaufen kann. Da finden wir irgendwie immer, das ist das Allereinfachste und das Allerbeste. In Südamerika haben wir mit Benzin gekocht. Also da haben wir einen Benzinkocher, einfach aus dem Grund, die Gasversorgung ist ja nicht besonders und die Anschlüsse sind immer andere. Und insofern, also die Verfügbarkeit von Waschbenzin, die war in den verschiedenen Ländern deutlich besser. So dass wir, sag ich mal, bei außereuropäischen Touren würde ich auf jeden Fall dazu raten, in Europa diese Gaskartuschen meines Erachtens, die gibt es irgendwie überall oder man nimmt sie auch in ausreichender Menge erstmal mit. Das ist das, wie wir kochen unterwegs.
1: So, dann noch mal im Detail nachgefragt: diese, diese Küchenbox, die ist außen oder in die Wand integriert oder?
2: Die hängt außen am Fahrzeug.
1: Und die nimmt man dann zum Fahren ab und nein. Nee. Nein, nein. die bleibt ah.
2: immer dran. Die ist dauerhaft montiert. Also die haben wir auch tatsächlich, ich sag mal, wir benutzen das Auto inzwischen ja auch hier. Äh, mein Mann ist Jäger, der fährt damit ins Revier und äh, ich fahre damit meinen Reitstall und so weiter. Also
0: die hängt immer dran. Der fährt da nicht ins Revier, sondern der, der macht sich einen schönen Nachmittag und den kocht. Stadast da Nacht habe ich auch. <lacht> kocht da fleißig und macht Picknick. Trinkt Kaffee.
1: <lacht> und okay. habt ihr was dabei zum Kühlen? Von ja, ]en? wir
2: haben eine Engelkühlbox und Verwüstlich. Die haben wir jetzt auch schon naja, bestimmt acht Jahre oder so. Also die hat alle Touren mit uns mitgemacht. Und äh, die wird, das haben wir jetzt tatsächlich, das steht aktuell im Ausbau noch aus, die müssen wir noch wieder fest montieren. Die schrauben wir dann auf, die, auf diesen Innenausbau. Und äh, aber die ist wirklich ja, fantastisch. Die kühlt im Zweifel auch. Also die kann man lässt sich sogar zum Gefrieren nutzen, wenn man das denn möchte. Also die macht wirklich alles mit.
0: Eine Kompressor nehme ich an, ne? Ja, Kompressor-Kühlbox, genau. Okay, also wir haben jetzt gehört, wie ihr kocht. Dann kommt die Frage, die mir natürlich wie immer auf den Nägeln brennt. Dusche, Toilette, wie macht ihr das? das ist ein,
2: ja, es ist ein Minicamper, aber auch da haben wir eine Lösung. Wir hatten auf der langen Reise einen Notfall. Porta Potty dabei, das ist so eine kleine mobile Chemietoilette, also dafür gibt es ein Fach in unserem Ausbau, das ist so, sag ich mal, wenn man hinter dem Auto steht, mittig, also da wurde es zwischen den beiden Bänken geradezu, gibt es ein Fach, wo die genau reinpasst, die ist natürlich wirklich nur für den, sag ich mal, Notfall und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube in den zwei Jahren haben wir sie vier oder fünf Mal benutzt und diese vier oder fünf Mal, da waren wir extrem dankbar, dass wir sie hatten und ähm, jetzt für Europa, wir haben uns jetzt tatsächlich ganz aktuell eine kleine trocken Trockentrenntoilette gekauft für unseren neuen Ausbau, ganz einfach, auch das ist jetzt wieder nur eine Notverlösung. und so ist das irgendwie doch einfach, es, es beruhigt ein bisschen, wenn man weiß, okay, man steht dann doch mal irgendwie doof in der Stadt und es gibt gar nichts und man hat aber für, wirklich für die Ausnahme was dabei. Und uns ist jetzt inzwischen, also wir hatten uns jetzt da so ein bisschen eingelesen, diese Chemie und ich sage mal alleine schon dieses, es ist sehr aufwendig oder finde ich irgendwie sehr aufwendig, dann hat man die doch mal benutzt und dann muss man sie entleeren und wieder auffüllen und diese Chemie einfüllen. Plus, ich finde auch diese Chemie riecht immer so ein bisschen und man hat alleine schon Angst, irgendwie man fährt dann doch Offroad und am Ende hat das Ding mal einen Leck und diese ganze Chemie läuft irgendwo in den Ausbau und insofern finden wir jetzt aktuell, so also die haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber ähm, wirklich als, als absolute Notverlösung, diese Trockentrenntoilette, eine ganz gute Geschichte.
1: Und welche habt ihr euch da angeschafft?
2: Von Nakatanenga.
1: Okay, das gucken wir uns mal an, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben auch einen großen Beitrag zum Thema Trockentrenntoiletten bei uns auf camperstyle.de. Das werden wir auch mal verlinken. Und... Den Brand kannte ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Den gucken wir uns jetzt mal an und schauen mal, ob wir den dann auch entsprechend mit ergänzen können.
2: Das ist, ich glaube, eine, also bei den Land Rovern, eine sehr äh, verbreitete Marke. Okay.
1: Ja, dann nehmen wir, siehst du, da haben wir schon wieder was gelernt und äh, können das in unseren Trocken-Trenntoilettenartikel auch mit reinnehmen. Ich habe noch ganz schnell eine Frage zum, zum, zum Campingkocher. Ist das so eine, wo du quasi die Gaskartusche hast und dann obendrauf einfach den Brenner oder, ja, okay, gut, ne, einfach für die Hörerinnen, dass sie auch dieses Detail einfach wissen, weil manche wollen das ja ganz genau wissen, was man da so dabei hat.
2: Beziehungsweise wir haben zwei. Also wir haben einmal diesen, ich sag mal, ja fast äh, quadratischen wo man an einer Seite diese längliche Gaskartusche mhm. hat und dann das Kochfeld. Ja. Und wir haben aber immer auch, und den finde ich auch richtig cool, so einen ganz kleinen, den man einfach auf so eine Gasschraubkartusche ja. schraubt. Und zum Beispiel morgens so zum Kaffee kochen nehmen wir immer den, weil der irgendwie gefühlt dreimal schneller ist. Mhm. Und man muss den auch nicht extra rauswühlen, den
0: größeren und so. Also dafür nehmen wir den. Vielleicht kannst du uns da im Nachgang zu der Aufzeichnung noch, die Links oder Produkte durchgeben, dann können wir das auch mit in die Shownotes packen, falls jemand sich dafür interessiert. Sehr gerne. Genau, mit der
2: Toilette hört es ja nicht auf, was die Badezimmerlösung im Minicamper angeht. In dem vorherigen Ausbau, das heißt der Ausbau, mit dem wir länger unterwegs waren, hatten wir ein Waschbecken mit einem Frischwasser- und Abwassertank, also das war ganz komfortabel, dass man auch wirklich im Auto dann stehen konnte und sich ganz gemütlich die Zähne putzen konnte und so weiter. Ich meine, da haben wir zwei Jahre in dem Fahrzeug gelebt, da waren wir schon ganz froh darüber. Darauf haben wir jetzt bewusst verzichtet bei dem neuen Ausbau, weil wir einfach gesagt haben, wir sind jetzt mal ein Wochenende unterwegs, vielleicht mal bis zu drei Wochen, da brauchen wir nicht zwingend ein Waschbecken. Wir haben jetzt wieder ein Wasserkanister-Ausnahmauto, wir haben ganz coole Kanisterhalter, da hatten wir unterwegs auch Dieselkanister natürlich, also auf der Langreise noch Dieselkanister dabei. Jetzt haben wir eben wieder ein Wasserkanister mit einem ja, Wasserhahn. Das heißt, man kann dann auch draußen eben Wasser abfüllen, ein bisschen die Hände waschen oder wie auch immer. Oder wenn man auf dem Campingplatz steht, hat man ja auch ehrlicherweise alles vor Ort. Dann braucht man das gar nicht so sehr. Dusche ähm, haben wir nie irgendwie gehabt. Wir haben mal Reisende mit einem Land Rover getroffen. Die hatten was ganz Tolles. Die hatten so ein Wärmetauscher im Motorraum, das heißt, die konnten einen Schlauch in jedes erdenkliche Gewässer hängen und dann über den Motor dann das Wasser erwärmen und mit einem Duschkopf dann duschen. Also das fand wir natürlich fantastisch und waren ganz neidisch. Und das würde ich mir, wenn wir jetzt noch mal länger reisen sollten, vielleicht auch überlegen. Wir waren da eigentlich immer recht schmerzbefreit, also wenn man ab und zu mal eine Dusche findet und ich sag mal, ich stehe da mit Flipflops drin, Hänge mir mein Shampoo an die Seite und solange da irgendwie ein Wasserstrahl aus der Wand kommt, bin ich da relativ entspannt. In Europa ehrlich gesagt ja eh nicht so ein, so ein großes Problem.
0: Ja, ich brauche ja immer meine meinen eigenen Bereich, sowohl Toilette als auch Dusche. Ich bin da wirklich, ich würde auch notfalls einfach draußen duschen mit so einem kleinen Vorhang oder so, Aber aber so diese ganzen öffentlichen Sanitäranlagen, das ist nicht so mein Ding. Vor allem hat man ja auch die nicht überall, ne? Wenn ihr irgendwo da in der Wildnis unterwegs seid. Gut, du kannst in irgendein Gewässer springen wahrscheinlich. ne? Oder wie habt ihr das, das gemacht?
2: Das überlegst du dir in Südamerika auch zweimal, ob du ja. in jedes Gewässer springst. Ja. <lacht> Obacht. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, also da gab es auch, es gibt eine gewisse Campinginfrastruktur, auch in Südamerika. Das kannst du natürlich nicht mit der Infrastruktur hier in Deutschland oder in Europa vergleichen. Aber es gibt auch bestimmte... Treffpunkte immer. Es gibt eine App iOverländer, die kennt ihr mm, wahrscheinlich die nutzen auch. Wir auch. Genau, über die haben wir und also die haben wir auch ganz stark genutzt, über die äh, ist man da ganz gut vernetzt, auch mit den Reisenden und weiß genau, wo es diese, ich sag mal, sogenannten Overländer, Overländer nennen sich so diese Langzeitreisenden, wo es diese Plätze gibt und da gab es dann immer auch sehr gute Sanitäranlagen in der Regel. Aber auch sonst, man organisiert sich etwas anders. Also ich sag mal, auch man fragt einfach auch mal in einem Hostel, ob man mal das Bad nutzen kann. Meistens zahlt man irgendwie ein, zwei Euro, wenn überhaupt, und äh, kann dann da auch mal duschen. Man findet Lösungen. Oder natürlich gibt es auch die Gewässer, in die man mit gutem Gefühl reinspringen kann. <lacht> mit äh, ökologischem Duschgel und dann geht das auch.
0: Und wie habt ihr eure ganzen Sachen organisiert? Also, du hattest vorhin angesprochen, ihr habt natürlich Klamotten dabei, wahrscheinlich mittlerweile weniger als als früher, weil man ja auch dazu lernt und weiß, dass man eigentlich immer dieselben zwei Hosen anhat. Ähm, was habt ihr sonst noch dabei?
2: Ja, in der Tat weniger Klamotten, als man so denken könnte. Und natürlich vor allen Dingen funktionale Kleidung, wirklich Zwiebelprinzip. Wir haben ja alles mitgemacht von, ich sag mal, Feuerland. Das war Natürlich waren wir da im dortigen Hochsommer, aber das war wirklich windig und kalt und ähm, auf der anderen Seite eben Mexiko mit irgendwie an die 40 Grad teilweise, also ich sag mal, wir hatten so alle alle Klimazonen auch dabei und man braucht eigentlich nicht wahnsinnig viel Kleidung und man kann auch unterwegs, also natürlich ist dann auch mal vielleicht was kaputt gegangen ähm, ganz, also ab und zu haben wir auch mal was ersetzt, aber wir haben auch viel einfach reparieren lassen, auch das hat man ja so ein bisschen verlernt, dass man vielleicht einfach mal was zu einer kleinen Schneiderei gibt und äh, natürlich ist es dann dort auch wahnsinnig günstig und eigentlich eine Jacke, die habe ich in Bolivien nähen lassen, die ziehe ich immer noch an, also äh, das ist schon äh, ganz toll, was dann auf einmal so möglich ist und wie mit wie wenig man auskommt. Ansonsten haben wir natürlich ganz normal, also es gibt dort auch ganz normal Drogerien, also ich sag mal so alle Badezimmerartikel, ähm, ein paar äh, ja, mal Lebensmittel und äh, Campingzubehör, ein paar Ersatzteile. Also es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Aufregendes. Wir hatten so eine kleine ähm, äh, Scrubber-Bag, das ist so ein, sag ich mal ja, so. Ja, ich äh, liebe äh,
0: sie, diese Waschtasche. <lacht> Für die
2: Waschtasche, genau. Mega. Auch die haben wir seltener benutzt, als wir so dachten, denn an jeder äh, Ecke gibt es da auch immer eine Wäscherei wo man einfach seinen Beutel abgibt und dann kriegt man das am nächsten Tag äh, gewaschen und getrocknet zurück. Also, aber das ist zum Beispiel sowas. Das sind so ein paar Sachen oder auch ein Omnia ähm, Camping Backofen haben wir dabei gehabt und so. Also dass man, ich sag mal, so, hat man so ein bisschen, bisschen Komfort unterwegs.
0: Also die Scrubber Bag, die nutze ich tatsächlich in Europa häufiger als wenn wir in Mexiko unterwegs sind, weil die lokalen Wäschereien, die sind da so weit verbreitet und es ist so günstig, da lohnt sich das eigentlich so gut wie nicht, dass man da selber irgendwie rumtüttelt. Aber für Europareisen kann ich die echt sehr, sehr empfehlen auch. Ja, das
2: ist also in der Tat Lateinamerika. Da haben wir auch immer alles weggegeben und das ist immer super zurückgekommen, ist auch nie irgendwas äh, verloren gegangen oder Sonstiges. Und dann kamen wir in die USA und mussten uns plötzlich daran gewöhnen, in Waschsalons zu gehen und wieder alles selber zu machen. Das war äh, dann schon eine harte Erfahrung wieder, ja.
1: Und wo übernachtet ihr, äh, wenn ihr unterwegs seid? Also ich, ich würde jetzt erstmal in, in Deutschland anfangen, dann nach Europa gehen und dann äh, sozusagen nochmal rüber in, in Amerika, Süd- und Nordamerika gucken. Also wo, wo übernachtet ihr in Deutschland, wenn ihr unterwegs seid mit dem Minicamper?
2: Also überwiegend auf Campingplätzen, würde ich sagen. Oder wir versuchen natürlich so naturnahe Plätze zu finden. Idealerweise ist es irgendwie einfach eine Wiese oder eine Fläche und es gibt vielleicht ein einfaches Waschhaus. Das ist immer das, was ich eigentlich am schönsten finde. So ein bisschen Infrastruktur. Wie gesagt, für uns hat es durchaus Vorteile, wenn es auch eine Toilette zumindest gibt. Aber eben nicht dieses parzellierte viele Dauercamper und diese Riesenplätze mit irgendwie Animation oder so, das ist jetzt wirklich nicht so unsere Welt. Insofern, aber ich finde es inzwischen, ich sag mal, Camping ist ja auch einfach noch stärker gehypt als damals, als wir angefangen haben. Und dieses Wildcamping, ich weiß nicht, es ist super, wenn man mal einen einsamen Platz findet, aber es ist natürlich auch echt inzwischen schwierig, wirklich noch Plätze zu finden, wo man auch niemandem zur Last fällt und wo es noch, sage ich mal, gerne gesehen bzw. nicht gesehen wird. Und das mhm. ist in Deutschland bei unserer dichten Bevölkerung, glaube ich, echt, also ist schwierig.
1: Und ist das dann in Europa ähnlich oder, oder verschiebt sich das nochmal dann vielleicht auf andere Plätze oder haltet ihr das da genauso?
2: Also ich sag mal, hier, wenn man nach Norden fährt, Skandinavien, ist natürlich einfach ein bisschen, da ist einfach mehr Platz. Also da waren, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her, dass wir in Norwegen waren, aber da gab es doch immer noch den einen oder anderen Spot, wo wir auch mal so standen. Und da gibt es tatsächlich, damals zumindest, gab es noch unheimlich viele von diesen, ich sag mal, einfachen Wiesenplätzen, wo man, ich glaube, damals immer irgendwie äh, umgerechnet 10 Euro oder so einen Umschlag gesteckt hat, vorne rangehängt hat oder so. Und also da war dann auch nicht irgendwie mit Empfang und ähm, da war auch sonst niemand. Aber das war doch so ein mehr oder weniger offizieller Campingplatz. Sowas finde ich am coolsten, wenn es sowas gibt. Und Südeuropa, ja, muss man immer sehen. Wir hatten in Italien mal so Glück, da haben wir auch Plätze gefunden bei einem Bauernhof oder so, dieses, ich sag mal, was Richtung Landvergnügen und so. Das ist natürlich nett, wenn man einfach auf einem Hof stehen kann.
1: Mhm.
0: Und wie habt ihr jetzt euer vergangenes Wochenende gestaltet? Das war jetzt Premiere mit dem neuen Ausbau, ne?
2: Genau, das war Premiere mit dem neuen Ausbau. Das war völlig spontan. dass Wir, wir haben jetzt so die letzten Wochen äh, im Auto wieder rumgewerkelt. Da war auch ein paar Wochen in der Werkstatt und es wurde mal wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Naja, und jetzt haben wir eben auch die ganzen Sachen wieder vorgeholt, die ganzen Küchenutensilien und die Schlafsäcke und naja, was man alles so dabei hat und alles wieder gewaschen. Und das lag jetzt dann irgendwie bereit und dann war das gestern eine ganz spontane Idee, dass wir sagten, Mensch, eigentlich Wetter ist ganz passabel, lass uns mal losfahren und dann sind wir einfach, wir wohnen hier oben an der Ostseeküste und sind dann nach Fehmarn gefahren, das ist für uns eine Stunde zu fahren oder nicht mal, ich glaube eine Dreiviertelstunde ungefähr und sind da auf einen Campingplatz gefahren, direkt an der Küste und haben einfach mal gesagt, komm, wir wollen einfach nur mal wieder im Auto schlafen und mal gucken, wie das jetzt alles so funktioniert mit unserem neuen Ausbau, wie wir da drin schlafen und auch mit dem Hund, wie das klappt und ähm, ja, dann war das wirklich einfach mal wieder, eine Nacht mit Wellenrauschen äh, und das war wirklich, also ganz toll und auch beruhigend, dass es noch Spaß macht und dass wir auch noch gut im Auto schlafen können. Also ihr wollt auf jeden Fall weitermachen? Auf jeden Fall, ja. Wir sind jetzt wieder völlig angefixt und wir planen jetzt schon die nächsten Wochenenden und vielleicht mal wieder einen längeren Urlaub auch.
0: Da komme ich dann gleich nochmal zu und quetsche dich aus, aber ich glaube, Sebastian hatte noch eine Frage dazwischen.
1: Ja, für mich war jetzt eine Frage, würdest du für irgendein anderes Fahrzeug deins eintauschen oder euers eintauschen?
2: Wahrscheinlich würde ich bei einem 4x4 Sprinter schwach werden. Okay. <lacht> Wer nicht?
1: <lacht> okay, das heißt, ein bisschen mehr Platz und trotzdem sozusagen die anderen Vorteile überall hinkommen und so weiter, das würdest du quasi noch tauschen.
2: Genau, also ich glaube, ehrlich gesagt, wir würden jetzt mit dem Defender keine Langzeitreise mehr planen. Wenn wir nochmal wirklich planen sollten, länger unterwegs zu sein, ich glaube, dann würden wir schon so Richtung Sprintergröße gucken, dass wir einfach ein kleines Bad an Bord haben. Nele, ich kann dich durchaus verstehen, so ist das nicht. Und dass man da einfach ein bisschen mehr auch Aufenthaltsqualität im Innenraum hat. Denn man lebt dann einfach drin und man hat auch nicht immer nur tolles Wetter. Und insofern, also das wäre so eine Größe und ein Fahrzeug, was ich ganz toll finde
0: Wie empfindet ihr das denn mit Thema Privatsphäre? Das ist nämlich was, bei mir geht es gar nicht unbedingt immer so um die Aufenthaltsqualität, sondern einfach, dass man überhaupt drinnen sein kann und auch mal nicht mit anderen Menschen Kontakt haben muss.
2: Absolut. Das ist ein Riesenthema, gerade auf der langen Reise gewesen. Man sitzt halt Sag ich mal, immer auf dem Präsentierteller und du sitzt vor deinem Auto und gerade, ich sag mal, wenn man im Urlaub ist und ein, zwei Wochen unterwegs, dann ist man sicherlich auch, kann man auch täglich gerne schnacken und äh, Auskunft geben und berichten und kommt gerne in Kontakt mit anderen Reisenden oder mit Einheimischen sowieso. Aber natürlich, wenn man lange unterwegs ist, man darf das nicht unterschätzen, das ist einfach Alltag und man möchte auch einfach mal in Ruhe da sitzen und sein Buch lesen. Und natürlich ist man gerade mit so einem aufgeklappten Land Rover Defender, den gibt's jetzt auch nicht an jeder Ecke, schon auch immer super interessant und Mensch, und können wir mal gucken und so natürlich, und das macht man ja auch wahnsinnig gerne und, und, und zeigt auch das Auto. Aber in der Tat, es ist manchmal auch so ein Punkt, dass ich dann auch gesagt habe, ich habe dann mal ganz so, mein Mann saß dann immer draußen und hat noch längere Gespräche geführt. Ich habe es dann immer irgendwie ganz gut geschafft, mich abzusetzen und irgendwo anders hinzugehen oder reinzugehen. Und er hat immer gefragt, wie machst du das eigentlich? Ich äh, musste hier noch zwei Stunden weiterreden. Aber das kann ich total verstehen. Also das ist irgendwann an manchen Stellen dann wirklich anstrengend. Oder es ist ja auch nicht so, dass es einem jeden Tag fantastisch geht. Also einem geht es ja auch mal, bisschen schlechter. Man hat vielleicht auch nicht immer nur gute Laune und man hat mal eine schwierige Zeit hinter sich oder wie auch immer. Man hat ja letztlich einfach, es ist wie gesagt, Alltag. Alle Themen, die man so zu Hause hat, hat man irgendwann auch unterwegs. Ja. Und insofern, ja, das ist echt ein Punkt. Und wenn man dann mehr Innenraum hat, in dem man sich zurückziehen kann, ist das auf jeden Fall
0: ein Vorteil.
1: Ich hätte jetzt noch mein, mein Lieblingsthema, Essen. <lacht> <lacht>
0: Schon wieder, wir haben doch schon <lacht> über die Küche ganz ausführlich ja, aber die,
1: gesprochen. Die, die ja, die Küche schon, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was ihr esst. Was sind denn so eure zwei, drei Lieblingsgerichte, die es bei euch relativ häufig gibt, weil sie halt gut zu dem so sagen wir, zu der Größe von Küche und so weiter passen?
2: Also ich sag mal, Pasta in allen Varianten gibt es bei uns, also generell sehr oft, aber im Camper auch umso öfter. Also wir haben eigentlich ich muss sagen, also ich sag mal, so Dosenravioli oder was man sich so vorstellt, wenn man nicht viel kämmt, sowas gibt es nie. Also wir haben immer ganz toll auch gegessen und gekocht und wir sind auch beide, wir essen sehr, sehr gerne und kochen auch gerne insofern, aber wir haben immer eigentlich auch, kaufen immer viel ein dann auf irgendwelchen lokalen Märkten, frisches Obst und Gemüse und es gibt auch selbst meine größte, ich liebe Käse und meine größte Befürchtung, was mir viele gesagt haben, um oh Gottes Willen, in Südamerika, du kriegst nirgendwo guten Käse, das kann ich nicht bestätigen. Nicht.
0: Nee.
2: <lacht> ich habe immer auch Käse gefunden und es gab wirklich eigentlich immer wirklich äh, gute Sachen zu essen. Also ich würde sagen, so das häufigste ist wahrscheinlich Pasta mit irgendwie Gemüse und ähm, Soße einfach sowas. Wir haben unterwegs einen ähm, anderen Land Rover Defender, Getroffen mit einem österreichischen Koch, der auch unterwegs ein Kochbuch geschrieben hat für Camper, das, was wir ihm dann abgekauft haben. Und das ist tatsächlich, das hat uns sehr gut begleitet und daraus haben wir, da waren mal so ein paar andere Ideen noch drin, irgendwie Kartoffelgulasch und was wir da alles gemacht haben. Also das, das war ganz gut.
1: Noch ganz schnell, ich weiß, Nele möchte gern was sagen, aber ganz schnell. Wie viele Töpfe und Pfannen habt ihr dabei? Das
0: wollte ich doch auch fragen. Wir Ach sind schon so. Zu, du bist schon zu lange mein Arbeitsehemann.
2: <lacht> einen großen Topf und ähm, noch so drei, die so wirklich kleinere ineinander gestapelt. Das ist so ein richtiges Camping-Set. Die benutzen wir allerdings wirklich inzwischen wenig. Also eigentlich benutzen wir vor allen Dingen diesen einen großen Topf und eine normale Pfanne.
0: Ich wollte auch genau dasselbe, aber ich wollte es noch so ein bisschen spezifischer, nämlich, dass du uns dann auch nochmal dein genaues Topf- und Pfannensetting durchgibst. Wir hatten nämlich in Mexiko vor allem das Problem, wir waren da auch mit so einem quadratischen Campingkocher unterwegs und hatten da das Problem, dass für das, was wir halt gerne essen, also auch mal Riesengarnelen und Fisch und so, waren halt die war die Pfanne, die wir dabei hatten, das war so eine, das hatte die vielleicht 20 Zentimeter Durchmesser, da war die viel zu klein. Und da würde mich mal aus eurer Erfahrung interessieren, was sich da bei euch bewährt hat. Also das, was ihr wirklich auch nach wie vor gerne nutzt. Also wir haben eigentlich, ist es
2: glaube ich meines Erachtens eine ganz normale Pfanne. Der einzige Unterschied, zu der die ich hier jetzt zu Hause in der Küche habe, ist der, dass der Griff sich so nach innen einklappen lässt. Das mhm. heißt, die hat ein etwas kleineres ähm, Packmaß. Aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz normale, ich weiß
0: nicht genau, wie den Durchmesser, aber ja eine Pfanne, wie ich sie hier auch zu Hause in der Küche habe. Wie ist es denn für euch als Paar gewesen, wenn ich das fragen darf? Also wir werden das auch immer gefragt bei uns, wie wir das miteinander aushalten auf so engem Raum. Ich denke, die Frage kennt ihr, aber es ist sicherlich auch spannend für die Hörerinnen und Hörer, die auch sowas ähnliches vorhaben.
2: Ja, absolut. Also die Frage kommt natürlich oft und ich glaube, es gibt viele Paare, die sich das gar nicht vorstellen können, so zwei Jahre auf engstem Raum und äh, ohne viel Zeit für sich alleine. Für uns ehrlich gesagt war das überhaupt kein Problem. Wir sind aber auch eher ein Paar, was gerne viel Zeit miteinander verbringt. Das war immer so. Wir sind jetzt fast 20 Jahre schon zusammen. Und insofern, also das war auch, haben wir uns auch vorher, haben wir das nicht in Frage gestellt, und das war jetzt für uns auch nicht überraschend, dass es so gut lief. Also das, ich weiß es nicht. Ich glaube, da funktioniert auch jede Beziehung ehrlich gesagt ein bisschen anders. Für uns gar kein Thema. Und natürlich ist es enger Raum, aber man ist ja auch einfach viel draußen und also man lebt ja ums Auto rum und ist auch immer mal mit anderen unterwegs oder so. Man ist ja nicht nur auf sich selbst zurückgeworfen.
0: Ja, es ist lustig, weil bei uns ist es ja genau so, dass wir eigentlich zwei Einzelgänger sind so ein bisschen. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil beide so ticken. Ne? Wenn jetzt natürlich einer immer gerne zusammenkleben möchte und der andere braucht viel Zeit für sich, dann ist es wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber aber bei uns, wenn einer einen Kopfhörer auf hat oder so, dann weiß der andere, okay, jetzt ist Sendepause. Und dann <lacht> funktioniert das auch ganz gut.
1: Ja, ich glaube, es müssen einfach halt beide in dieselbe Richtung ticken. Ne? Ob die, wenn sie auseinander ticken, wie bei euch klappt und wenn sie zusammen ticken auch. Also es muss nur irgendwie in die gleiche Richtung gehen, dann klappt das ganz gut. Ähm, hattet ihr speziell, also ich lasse jetzt gerade so ein bisschen die Fragen für Südamerika aus, weil ich glaube, zeitlich kriegen wir das heute gar nicht mehr unter und, und wie wir es schon ja gehofft oder befürchtet haben, wird es nochmal eine Folge geben zum Thema Südamerika, weil das, glaube ich, auch ganz spannend ist. Hattet ihr in Europa mal irgendwo, äh, wie soll ich sagen, gefährliche, ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie nicht so schöne Erlebnisse auch, wenn ihr unterwegs wart?
2: Da muss ich echt überlegen, aber ich glaube nicht. Also ich kann mich an nichts erinnern, was in Europa jemals irgendwie unangenehm war beim Camping oder so. Ich sag mal, auch wenn wir, also die, das ist eigentlich immer eine Prämisse, also auch wenn wir wirklich dann doch mal wild campen, dann immer mitten in der Natur, wo auch einfach sonst nichts ist. Und insofern, ähm, nee, alles immer sehr entspannt, muss ich sagen. Mhm.
0: Hattet ihr irgendwann schon mal Probleme, sowohl mit Freistehen-Wildcamping, dass da mal einer kam und euch weggeschickt hat, als auch auf dem Campingplatz? Weil ich habe jetzt völlig zu meiner Überraschung gehört, dass auf manchen Campingplätzen wohl so Minicamper irgendwie oder auch mit Dachzelt gar nicht zugelassen werden. Kennt ihr sowas?
2: Ich kenne das aus den USA. Tatsächlich, da ist es so, dass man selbst mit einem, ich sag mal, Riesen-RV, der aber einfach nicht mehr dem aktuellen Modell entspricht, teilweise nicht raufgelassen wird. Okay. Also die sind schon sehr, ähm, ja, etwas eigenartig und, und exklusiv da unterwegs auf manchen Campingplätzen. Ich glaube, das Problem ist, dass man, also die können das nicht einordnen, wenn man da mit einem Land Rover Defender kommt und sagt, wir wollen hier campen dann denken die, wir sind, ja, Obdachlose oder so. Also das ist so, ich glaube, die verstehen nicht, dass wir einfach nur Reisende sind und äh, da gerne eine Nacht übernachten wollen, dass wir auch keine Infrastruktur im Sinne von Strom, Wasser, was weiß ich, brauchen. Also die sagen dann oft so als Ausrede, nee, nee, ihr braucht alle Anschlüsse und sonst könnt ihr hier nicht stehen. Also in den USA haben wir das tatsächlich gar nicht mal so selten erlebt. In Deutschland... Oder in Europa überhaupt nicht. Also da ist es ja ehrlich gesagt eher, so habe ich manchmal das Gefühl, dass das unheimlich sympathisch rüberkommt, wenn man da mit einem Geländewagen steht und sagt, wir wollen hier einen Camp. Man ist dann eben. Also wir haben das letzte Nacht durchaus auch gemerkt, dass viele Leute auch neugierig ums Auto rumlaufen und ganz interessiert sind und so. Wie gesagt, das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber das kann ich so aus Europa nicht bestätigen, glücklicherweise. Also das finde ich auch ganz, ganz befremdlich.
1: Ja, es liegt aber vielleicht den Staaten auch daran, dass da ja dieses Trailerpark und im Van-Leben auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, weil es ja auch sehr viele sehr arme Menschen sind, die den diesen diesen Lebensweg bestreiten, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Und hier in Europa ist es ja eher, also gibt es sicherlich auch die Menschen, aber da ja generell alles so teuer ist, ist es eher bei uns... Ja, eher was Exklusiveres auch im wenn zu leben oder was Besonderes. Also Und, so ne? Ja, genau, eher Lifestylig. Mag wahrscheinlich daran liegen, ne, dass man dann auch je runtergekommener das Auto ist, eher erwartet, dass es vielleicht auch Schwierigkeiten gibt. Ist, ja, Vorteile sind immer doof, aber was mich jetzt aber noch interessiert. Grade, so. Ich fand
0: es gerade nur, sorry, ich, muss ich jetzt einmal einstreuen. Also ich möchte mal gerne... Obdachlo Obdachlosen mit Land Rover Defender sehen, das ist, ja, das ist ja Hanebüchen, wenn man weiß, was die Autos kosten. Aber wir wissen aber das, das wissen ja, genau, aber genau. das wissen ja viele hm.
1: Menschen nicht, ne? was ein Land Rover Defender hm. ist, wissen viele nicht und dass die jetzt auch noch mit Gold aufgewogen sind, auch noch viel weniger, also das kann ich mir schon vorstellen.
2: Also wir hatten ein Paar in Mexiko kennengelernt, wir standen da an einem Platz vier Wochen und da haben wir ein US-amerikanisches Paar kennengelernt. In, die waren so in den 70ern und die haben wir dann später noch in Colorado bei denen zu Hause, die uns eingeladen, haben wir da besucht und so. Und ich, ich glaube, als die uns in Mexiko kennengelernt hatten, da konnten die das auch ganz schlecht einordnen, was wir so für welche sind und die da jetzt so im Auto wohnen und wie und zwei Jahre und das ist ja komisch. <lacht> und dann kamen wir zu denen und das war dann auch sehr schön. Wir waren da eine knappe Woche, glaube ich. Und tatsächlich, dann fing die ganze Nachbarschaft an, bei denen zu Hause zu klingeln und nach unserem Auto zu fragen. Und ich glaube, dann haben sie erst gegoogelt und realisiert, dass wir eben, also dass das ein ganz äh, vernünftiges Auto ist und dass das sogar ja in den USA für Leute, die es kennen, dass es dort auch extrem gehypt wird und so. Und dann hat man so richtig gemerkt, ah, es macht das Ratterte so <lacht> und dann, ah, okay. Ganz so schlecht stehen die vielleicht doch nicht da, wie sie in Mexiko noch dachten, ja.
0: Vielleicht müssen wir denen doch keinen Reis schenken. <lacht> genau.
1: Ja, ist spannend, ne? Die Vorurteile und wie schnell werden Dinge in den Schubladen gesteckt hat. Absolut. Was mich jetzt aber noch interessiert, noch ein ganz wichtiger Punkt hier eine meiner Lieblingsthemen: Wie macht ihr das mit dem Strom? Was habt ihr da irgendwas Spezielles dabei oder macht ihr es einfach mit der mit der eingebauten Batterie?
2: Genau, wir haben Doppelbatteriesystem, über das die äh, der Kühlschrank eben auch läuft und so weiter. Und wir haben ein Solarmodul, was wir dann äh, ja rauslegen können. Das ist mobil, also das können wir dann ja ausrichten. Dahin, wo es gerade Sinn macht. So wird eben die äh, Batterie dann auch unterwegs geladen. Oder wir können natürlich auch ganz klassisch uns anschließen auf dem Campingplatz, wenn es die Möglichkeit gibt.
1: Okay. Also nichts, nichts Spezielles, sondern einfach zwei große Batterien, die geladen werden, wenn das Auto fährt und als Alternative Solar. Und ähm, na gut, viel Strom braucht man ja auch nicht. Ist ja nicht viel da, wo auch stromziehende Geräte hinpassen würden. Genau. Okay, cool. Dann habe ich tatsächlich meine Fragen beantwortet bekommen. Nele, was hast du noch Anfragen Fragen offen?
0: Naja, wie, wie man sich denken kann, brennen mir natürlich die Fragen zu, zu Panamerikaner auf den Nägeln, weil mir mein Mann auch schon seit Jahren damit in den Ohren liegt, dass er die machen möchte. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, da schieben wir, das schieben wir auf eine nächste Folge. Wenn du nochmal zur Verfügung stehst, Ali, dann machen wir da einen eigenen Reisebericht vielleicht draus. dann haben wir da auch die Möglichkeit, ein bisschen weniger jetzt technisch-organisatorisch zu sprechen, sondern vielleicht auch äh, erlebnisorientierter. Und äh, ja, ich glaube, dass das auch ganz toll ist für viele Menschen da draußen, die uns zuhören. Klar, sehr, sehr gerne.
1: Also dann heißt das für euch, liebe Hörerinnen und Hörer,innen da draußen, Hörer und Hörerinnen da draußen, abonniert den Podcast. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr auf allen Plattformen kostenlos machen. Dann verpasst ihr garantiert nicht die Folge mit Ali zur äh, Panamerika-Fahrt mit dem Land Rover Defender. Es wird nicht die nächste Folge sein. Ähm, ne, wir müssen ja irgendwie gucken, wie die Zeit passt. Sie, ihr habt es ja gehört, äh, Ali ist jetzt die ganze Zeit ja auch auf, auf Campingtour unterwegs mit dem Fahrzeug. <lacht> 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 um, aber so verpasst ihr es nicht. Ich fand super spannend. Ähm, ich für mich ist das ja gerade auch alles spannend, weil jetzt in meinem Kopf wieder losgeht, hm, okay, ähm, reicht vielleicht auch so ein Fahrzeug. Wir sind ja auch äh, oft eher dann in Zukunft alleine mal mit einem Hund unterwegs, so von der Planung her, weil mit allen drei Hunden brauchen wir ein großes Fahrzeug, damit die, also weil wir auch Herdenschutzhunde haben, die eben auch ein bisschen ihren Abstand brauchen und äh, unser Campingverhalten wird sich sozusagen sowieso ändern und dann ist natürlich jetzt auch wieder so ein Fahrzeug spannend. Naja, für mich war es super, super interessant und ich habe wieder ganz viele Ideen im Kopf, die ich mir jetzt oder zu denen ich mir jetzt Gedanken machen muss. Ich sage schon mal ganz vielen Dank, Ali. Das war super spannend und ich ähm, ja, verabschiede mich ansonsten schon mal, übergebe das Wort an Nele und wünsche euch da draußen noch äh, ja eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, Ali, von mir auch ganz lieben Dank. Und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder schickt uns auch ähm, eine Mail zum Beispiel oder eine Sprachnachricht, dann können wir auch vielleicht im Nachgang nochmal auf eure Fragen eingehen, wenn ihr irgendwas von der Ali wissen möchtet oder wenn ihr euch was Spezielles wünscht zu diesem Themenkomplex, lasst uns das einfach wissen, dann verabschiede ich mich auch und Ali, du hast das allerletzte Wort.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich ein bisschen berichten durfte und dann freue ich mich auf die nächste Folge.